0: باب القضاء أي قضاء رمضان من جواز التأخير إلى رمضان الآخر ولا يجوز إلى ما بعد رمضان الآخر إلا لعذر وأحكام القضاء من كون المرء يصوم نفلا وعليه قضاء الى اخر ما سيأتي بيانه ان شاء الله
1: نعم يجوز تفريك قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الاثرم باسناده عن محمد بن المنكدر انه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه قالوا نعم يا رسول الله قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم رواه الدارقطني القطني بنحوه والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف يجوز
0: تفريق قضاء رمضان رجل أو امرأة عليهما قضاء من رمضان فلهما تفريق القضاء بأن يجعل القضاء مثلا في الأيام المناسبة له يجعلها في يوم الاثنين في يوم الخميس في اليوم المناسب له ولا يلزم أن تتتابع المهم أن يؤديها قبل رمضان الآخر والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر ولم يأمر جل وعلا بالتتابع لأن هذا من اللطف والتيسير فالله جل وعلا شرع الإفطار للعذر تخفيفا على العباد ولم يشق عليهم جل وعلا بالقضاء بل يسر الأمر وجعل أحد العشر الشهر كلها مكان ووقت لقضاء هذه الأيام التي أفطرها فعدة من أيام ولم يقل متتابعة جل وعلا وهذا مطلق يتناول التفريق يعني ان المرأة اذا افطر خمسة ايام من رمضان لسفر او مرض او المرأة لحيض او نفاس فصامت خمسة ايام غير متتابعة في شهر شوال صامت يوما او يومين في شهر ذي القعدة كذلك وهكذا حتى يقضي المرء ما عليه فقد أدى لأن الله قال فعده يعني عدد الأيام التي أفطرتها تصومها من أيام أخر وللدليل من السنة ما رواه الأثرم بإسناده. عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع رمضان يعني تقطيع قضاء رمضان يعني يقضي يوما أو يومين ثم يفطر أياما ثم يقضي يوما أو يومين وهكذا سئل هذا هو التقطيع فقال عليه الصلاة والسلام ليقرب الأمر للأمة أرأيتم لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يقضي دينه قال نعم قالوا نعم قال فالله جل وعلا أحق بالتيسير وأرف فهو أحق بالعفو والتجاوز من الخلق فهو جل وعلا يقبل القضاء متفرقه والمتتابع احسن احسن يعني امرؤ افطر لعذر خمسه ايام من رمضان الاولى والافضل له ان يقضيها متتابعه في شوال لامور اولا انه يقضيها قضاء يحكي أدائها في رمضان رمضان متتابعه فيقضيها في شوال او في ذي القعده متتابعه. الثاني انه خروج من الخلاف لان بعض العلماء يقول يلزم التتابع. الثالث انه مبادره ببراءة الذمه لان الانسان ما يدري ما يعرض له وما كمل رمضان. الرابع انه لعله يتيسر له ان يصوم ستة أيام من شوال مع رمضان فيكون قد أكمل رمضان من قبل وأتبعه بستة من شوال فيكون حاز على فضل صيام الدهر كله فالتتابع أفضل والتفريق جائز والحمد لله
1: ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر لان عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه
0: ويجوز له تاخيره ما لم يات رمضان اخر يعني من شوال الى شعبان من السنه التي بعد كل هذا والحمد لله وقت للقضاء ولا يأثم بتأخيره إلى شعبان أو إلى رجب لا لا حرج في هذا والحمد لله وكله وقت للقضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان يكون عليها الصيام من رمضان فما تستطيع أن تقضيه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ما تحب أن تصوم والرسول صلى الله عليه وسلم مفطر تخشى أنه يريدها أو يحتاج إليها فتكون مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت شاء فاذا جاء شعبان حينئذ تعين القضاء حينئذ ولا يجود التاخير وفعل عائشه رضي الله عنها هذا لا بد ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه واقرها على ذلك فلا حرج في تاخير القضاء والحمد لله الا انه كلما بادر المسلم وأسرع في أداء الواجب وإبراء الذمّة ذلك أفضل لأن نقول يجوز التأخير هل فيه إثم لا والحمد لله لا فيه إثم لا إثم في التأخير لكن أيهما أفضل أو أولى التأخير من المبادرة لا شك أن المبادرة أولى لأن المبادرة إسراع في أداء الواجب. إسراع في براءة الذمة لأن الذمة مشغولة والمرء قد يتمكن من القضاء مثلا في شوال أو في ذي القعدة ولا يتمكن من القضاء في ذي الحجة محرم وربما يمرض أو يكثر سفره أو يموت وبقي عليه شيء من الواجب هو لا إثم والحمد لله لكن الإسراع في براءة
1: الذمة أو لا ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها ولأن تأخيره غير مؤقت الحاقا له بالمندوبات فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى وسواء مات أو لم يمُت لأنه لم يفرد في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان ولا يجوز تأخيره لغير عذر
0: أكثر من ذلك لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر لما لأنه لو جاز هذا لأخرت عائشة لأن عائشة تقول من باب أنها تقول ما أستطيع نقضيه إلا في وقت حين يتعين قضاؤه فهو يتعين عليها قضاؤه في شعبان فما تؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر فلا يؤخر إلا من عذر المراه يكون عليها الصيام مثلا تؤخر من عذر كان تكون مثلا حبل حامل ما تستطيع ان تقضي ولدت في حال نفاس ما تستطيع ان تقضي رضاع ما تستطيع ان تقضي اذا ارضعت قل اللبن على ولدها فهذه اعذار متوالية الرجل مريض ثم سافر وهكذا فهو معذور في هذا لأنه ما دام أنه يعذر بالسفر في الفطر في رمضان وفي المرض في الفطر في رمضان فلأن يعذر في قضاء رمضان من باب أولى لأن القضاء موسع والأداء محدد وقته فاذا كان لعذر فلا باس واذا كان لغير عذر فلا يجوز التاخير الى ما بعد رمضان فان اخر فعليه مع القضاء فديه عن تاخيره
1: وان امكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان اخر قضى واطعم عن كل يوم مسكينا لان ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم ولان تاخير القضاء عن وقته اذا لم يوجب قضاء اوجب كفاره كالشيخ الهرم وان فرط فيه حتى مات قبل رمضان اخر اطعم عنه كل عن كل يوم مسكين لان ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما وان مات المفرط بعد ان ادركه رمضان اخر فكفاره واحده عن كل يوم يجزئه نص عليه لان الكفاره الواحده ازالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط وقال ابو الخطاب عليه لكل يوم فقيران لان كل يوم يقتضي كفاره فاذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط في يومين وان امكنه القضاء
0: فلم يقض حتى جاء رمضان اخر ممكن ان يصوم خلال احد عشر شهر لكنه تساهل وفرط فجاء رمضان الثاني وهو لم يقضى فعليه ان يصوم رمضان الحاضر ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من الشهر الاول ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة لأنه في هذا أخطأ أخطأ في الإفطاء في تأخير فتأخيره يستوجب عليه الكفارة والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم يطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء ولو مات في هذه المدة وهو لم يقضي فعليه من ماله اطعام مسكين عن كل يوم ويرى ابو الخطاب ان عليه اذا مات وقد تساهل في القضاء ان عليه اطعام مسكينين اطعام مسكينين المسكين الاول عن التأخير إلى ما بعد رمضان المسكين الثاني عن كونه مات ولم يصم محل الصيام والقول الأول أنه إذا أخر لغير عذر فعليه إطعام مسكين واحد يكفي وإطعام المسكين هو نصف الصاع من قوت البلد وهو بمقدار كيلو ونصف والكيلو ونصف تزيد عن نصف الصاع لكن الزياده في الصدقه والكفارات ونحوها مستحب ومطلوب لأن قدر الواجب يؤدي الواجب والزائد يكون صدقه
1: ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوء بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام ويجوز لمن عليه قضاء رمضان
0: التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاد التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة رجل سافر خلال رمضان فأفطر أو مريض وامرأة سافرت او مرضت او حاضت او نفست خلال شهر رمضان فكان عليهما القضاء فهل يجوز لهما ان يصوما النفل وهما لم يؤديا الفرض نعم الذي درج عليه المؤلف رحمه الله قال يجوز مثلا الرجل او المراه يقول احب ان اصوم السته ايام من شوال لان وقتها محدد في شوال فقط وانا علي قضاء من رمضان مثلا وقته موسع والحمد لله الى شعبان فانا احب ان ابادر بقضاء باداء الست من شوال ثم اقضي رمضان في الايام المتواليه فيما بعد اخر يقول هل علي هلال شهر ذي الحجة وقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التطوع في شهر في العشر الأول من ذي الحجة وقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لا يعدل التطوع في العشر الأول من ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني تطوع جهاد في غير العشر الأول من ذي الحجة ألا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة من صور الجهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أفنى ماله في سبيل الله وقتلت نفسه شهادة في سبيل الله هذا مميز على ذاك أو مساوٍ الله الله أعلم فمثلا يقول: أحب أن أتطوع في العشر الأول من ذي الحجة، ولا أحب أن أقضي بها رمضان، وقت رمضان موسع، فله أن يتطوع. أو مثلا جاءه يوم عرفة، ولم لم يقضي عليه أيام من رمضان، فيقول مثلا: أحب أن أصوم يوم عرفة تطوعا، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنة سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وهذه غنيمة وفرصة للمسلم لا يضيعها فأنا أحب أن أصومه تطوع وأؤخر قضاء رمضان نقول لا بأس عليك آخر جاءه يوم عاشورة وعليه قضاء من رمضان فيقول مثلا أحب أن أصوم يوم عاشورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر وقال صوموه ويوما قبله أو يوما بعده وفي رواية صوموه ويوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود وقال ولما سئل عن صيام يوم عاشورا قال يكفر السنة الماضية ففرصة وغنيمة للمسلم أن يصوم يوما واحدا يكفر خطايا سنة فقال أحب أن أصوم هذا اليوم تطوع وأنا علي قضاء من رمضان نقول له لك ذلك لا حرج عليك لا حرج عليك تصوم تطوعا وإن كان عليك فرض لم تقضه. والفرق بين هذا وهذا بالنية وإلا فالصيام واحد والسحور واحد والمدة واحدة لكن هو حينما ينوي الصيام ينوي قضاء رمضان هذا يكون عن الفرد ينوي أنه يصوم الست من شوال يقول مثلا الآن أبو بادر بالست من شوال خشية أن ينتهي شوال وأنا لم أصم ووقتها محدد فيفرق بين هذا وهذا بالنية النية تميز الفرض من النفل مثل الصلاة يقوم مثلا يصلي ركعتين بنية النفل او يقوم يصلي ركعتين بنية صلاة الفجر مثلا كلاهما عملها سوى لكن تتميزان بالنية وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجد التطوع بها قبل فرضها كالحج، في هذا روايتان: رواية أن القضاء في رمضان يحكي الصلاة، المصلي اذا دخل وقت صلاه الظهر هل نقول له اد الفرض اولا قبل ان تتنفل اي تنفل لان الفرض حان وقته ام يجوز له ان يتنفل ثم يصلي الفرض لا شك انه يجوز له ان يتنفل بل يستحب له ان يتنفل ويصلي قبل الظهر اربع ركعات استحبابا لا وجوبة ويستحب ان تكون بسلامين يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم قبل صلاة الظهر وبعد دخول الوقت هذه راتبة الظهر أربعة لا شك انه يستحب له ان يؤدي هذا قبل ان يصلي الرواية الاخرى قالت لا ياتي بنفل قبل الفرض لأن الصيام مثل الحج وهل يجوز للمرء أن يحج نفلا قبل أن يحج الفريضة لا لو أن شخصا قال أنا لست بفقيه بأحكام الحج وأحب أن أؤدي الحج الأول نفلا حتى لا أخطي فيه وإذا أخطأته فيكون في الخطأ في نفل واؤجل الفريضة بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز لأنه يجب عليها أن يبادر بالفرض أولا ثم إن تنفل فيما بعد فحسن ففي قضاء الصيام روايتان رواية تقيسه على الصلاة بأنه يجوز للمسلم ان يصلي نوافل قبل ان يصلي الفريضه بعد دخول الوقت فكذلك الصيام يجوز له ان يصوم النفل قبل ان يكمل صيام الفرض الروايه الاخرى تقول ان الصيام ليس مثل الصلاه وانما هو مثل الحج فكما انه لا يجوز له ان يحج نفلا قبل الفريضه فكذلك لا يصوم نفلا قبل الفريضه قال المؤلف رحمه الله تعالى الموفق يقول الاول الاولى اصح اي انه يجوز ولا شك انه اذا اتسع الوقت ان المبادره باداء الفرض كما تقدم او لا لكن الكلام هنا الان هل يجوز او لا يجوز لكن اذا قالت المراه مثلا علي صيام من رمضان أيهما أفضل لي أبدأ برمضان ثم أبدأ في شوال إن بقي شيء أم أبدأ بشوال وأؤخر رمضان نقول لا شك أن الأفضل لك أن تبادري بقضاء الفرض ثم إن اتسع الوقت وصمت الست من شوال فحسن وإن لم يتسع الوقت ولم تتمكني فالله جل وعلا يعلم ما في قلبك من النية والعزم والرغبة في الصيام لكن ما تمكنت فلعل الله جل وعلا أن يكتبها لك لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلب عبده من الرغبة في الخير فإذا رغب في الخير ولم يتمكن منه كتب له كما لو فعله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال صلى الله عليه وسلم وهو خارج للجهاد في سبيل الله إن رجالا في المدينة ما سلكتم واديا ولا كذا إلا سلكوه معكم حبسهم العذر فبين أن من تخلف عن الجهاد لعذر مشروع أنه يكتب له وإن لم يخرج لأن الله جل وعلا يعلم من نيته الرغبة لكن ما تمكن للعذر فيكتبه الله جل وعلا لعبده فالأولى والأفضل وخروجا من الخلاف أن الرجل أو المرأة يبدأان بعد الفطر من رمضان بقضاء الايام ان كان عليهما قضاء ثم ان تمكن من النفل فالحمد لله وان لم يتمكنا فلا حرج فالامر فيه سعة. لكن شخص يقول مثلا انا صمت النفل قبل اداء الفرض هل يصح نقول يصح والحمد لله الصحة شيء والافضل والاولى شيء اخر يصح التأخير لكن المبادرة افضل يصح تقديم النفل على الفرض في القضاء لكن تقديم الفرض
1: على النفل اولى ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر رضي الله عنه كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم، وعنه يكره، لأن علي رضي الله عنه كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاستحب توفيرها على التطوع. لو أخرها المرء. الأيام التي
0: عليه وقال أريد قضاءها في عشر ذي الحجة أصوم الواجب ويكون صيامي الواجب في الأيام الفاضلة نقول لا حرج في هذا عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه استحب إذا كان على المرء قضاء من رمضان أن يقضيه في أيام في العشر الاول من ذي الحجه لأن لأنها ايام فاضله فيؤدي فيها عباده روي عن علي رضي الله عنه انه كره ذلك وقال الاولى ان تفرد العشر ذي الحجه بالتطوع لأن القضاء ممكن ان يقضي في شوال وفي ذي القعده وفي العشرين الأواخر من ذي الحجة وفي محرم وفي صفر في أي يوم العيد يحرم صيامه ويوم وأيام التشريق التي يكره صيامها قال علي رضي الله عنه الأولى أن يستغل العشر الأول من ذي الحجة في التطوع لأنه يثاب عليها بالعمل الصالح تطوعا بخلاف ما إذا استغلها في الواجب فهذا واجب عليه ولا مزية له في قضائها في هذا اليوم عن غيره مثلا فيروى فيها قولان لعمر وعلي رضي الله عنهما عمر استحب القضاء في عشر ذي الحجة لمن عليه قضاء، وعلي رضي الله عنه قال لا ينبغي أن يستغل عشر ذي الحجة في التطوّع وإذا قيل عشر ذي الحجة فالمراد بها الأيام التسعة الأولى أما اليوم العاشر فهو يتقرب به إلى الله جل وعلا بكل شيء من الأعمال الصالحة سوى الصيام فيحرم صيامه اليوم العاشر هو يوم العيد ويحرم صيامه وتسمى العشر الاول من الحجّة وصيام العشر من الحجّة مثلا هكذا يعبر عنها وإلا فيوم العيد يحرم صيامه ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صيام يومي
1: العيدين عيد الفطر وعيد الإضحاء باب ما يستحب وما يكره ينبغي باب ما
0: يستحب ويكره في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأمور التي تستحب في شهر رمضان المبارك وفي أيام الصيام والأشياء التي تكره في أيام رمضان ونعرف الفرق بين المستحب والمكروه وذلك أن الأحكام التي يكلف بها المكلفون العباد خمسة واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. خمسة: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه كصلاة الجماعة مثلا واجبة إذا صلى المرء في جماعة فله بصلاته سبع وعشرون درجة ويثاب عليها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذل بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة مع ما يأتيه من زيادة الأجر في الخطى كل خطوة يخطوها إلى المسجد يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة وحضوره إلى المسجد وجلوسه في انتظار الصلاة الملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه ما دام في مصلّى هذه غنيمة عظيمة وإن تخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم ويستحق التعذيب والتعزير في الدنيا ويستحق العقوبة في الدار الآخرة استحق التعزير في الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الفعل إلا وإن المرأة ترك شيئا واجبا وفعل إثما عظيما ولا كيف يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة اتهموه بالنفاق يعني كأن صلاة الجماعة هي الفارق بين المؤمن والمنافق يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رايتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم افضل العصور على الاطلاق ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق صلاه الجماعه يعني يعرفونه يقول هذا منافق لانه كرر التخلف عن صلاه الجماعه بدون عذر فصلاه الجماعه واجبه يثاب على فعلها ويعاقب على تركها حتى لو صلى في بيته فهو يستحق العقوبه يستحق الادب يستحق الضرب يستحق الحبس لانه اخطا وقد كان الرجل يحبس اذا تخلف عن الصلاه ويغرم غرامه ماليه او يجلد تاديبا له وردعا هذا هو الواجب والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، شخص بعد صلاة الفريضة جلس في مكانه يستغفر الله يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, الله ثلاث مرات ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا تباركت يا ذو الجلال والاكرام. وكبر وهلل وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره. وقال تمام المئه لان هذه ب 99 سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 تكون ب 99. وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم قرأ آية الكرسي ثم قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكرر السور الثلاث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاث مرات وقال اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المرك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل أتى بهذه الأذكار تستغرق عشر دقائق أو أقل أو أكثر مثلا وآخر سلم على اليمين وعلى الشمال وخرج قام ولم يذكر الذي جلس أتى بالمستحبات يؤجر على فعل هذا وينال عليها خيرا عظيما والآخر الذي سلم وخرج لا يأثم أدى الواجب لكنه ترك المستحب وترك المستحب لا يأثم به والحمد لله فهذا هو المستحب إذا أتى الإنسان بشيء تطوع هذا مستحب صلى ركعتي الضحى هذا مستحب يؤجر عليه آخر أخوه لا يصلي صلاة الضحى نقول يأثم الذي لا يصلي صلاة الضحى لا ما يأثم لكنه حرم نفسه الأجر والثواب مسلم يصلي من الليل قبل صلاة الفجر ما تيسر له يقوم آخر الليل ويذكر الله ويدعو ويتعرض لساعة الإجابة لأن آخر الليل وقت السحر وقت إجابة الله جل وعلا لا يرد من سأل وينادي جل وعلا حينما ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته كما ثبت في الحديث الصحيح ينادي العباد هل من سائل فأعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فيقوم المسلم يتعرض لنفحات الله جل وعلا وجوده في هذه الساعات المباركة يصلي ما تيسر أخوه ينام في فراشه حتى يقال حي على الصلاة حي على الفلاح لصلاة الفجر ثم يقوم لصلاة الفجر ويؤديها هذا الذي قام وصلى من الليل هذا يؤجر أتى بأمور مستحبة يثاب عليها لكن الذي لم يقم إلا بعد الأذان هل يأثم؟ لا ما دام أنه قام للصلاة فلا اثم حينئذ لكن لو تخلف عن الصلاة أثم فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه شخص مر لأخيه المسلم جالس فقال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه الجالس وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنه استحب لمن يرد السلام أن يأتي بأكثر مما سلم عليه يزيد يستحب هذا آخر مر بأخيه المسلم جالس ولم يكلمه ولم يسلم عليه ومشى هل نقول لهذا الذي لم يسلم أنت مخطئ آثم لِمَا لم تسلم على أخيك المسلم لا لا إثم لكن ذاك حصل على حسنات وثواب عظيم بإلقاء السلام والآخر حرم نفسه وإلا فلا إثم ما يعثم وهكذا فالمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تارك المستحب ما يعاقب المحرم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه. يثاب تاركه. المحرَّم الذي يعاقب فاعله. واحد زنى والعياذ بالله أو شرب الخمر أو سرق ألا يأثم؟ بلى يأثم إثما عظيما. آخر ترك الزنا مع تيسر اسبابه يثاب على هذا ثواب عظيم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبعه الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله في عرصات القيامه دعي الى الزنا فابى قال اني اخاف الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله تيسر له أن يشرب الخمر وخل عن الناس لكن منعه خوف الله جل وعلا ألا يثاب؟ يثاب على هذا ثوابا عظيم لأنه خشي وخاف الله جل وعلا بالغيب حينما غاب عن أعين الناس وجد معه الخوف من الله جل وعلا فالذي يفعل المحرم يأثم إثما عظيما لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يعني يضعف ايمانه ويقل ويخشى عليه من الانحراف والعياذ بالله والخروج من الايمان يخشى عليه من هذا وإذا ترك المحرم خوفا من الله جل وعلا أجر أجرا عظيما المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مكروه مقابل المستحب المكروه مقابل المستحد والمحرم مقابل الواجب فمثلا امام صلى صلاة الفجر وقرأ في الركعة الاولى سورة قاف مثلا وقرأ في الركعة الثانية سورة الذاريات يؤجر هو ومن صلى معه بإطالة الصلاة صلاة الفجر لأن الله جل وعلا قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إمام آخر قرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون ومن الركعة الثانية يقول هو الله احد سورتين قصيرتين هل ياثم هذا الذي اقتصر على هاتين السورتين القصيرتين؟ لا لانه فعل مكروه المستحب في صلاه الفجر اطاله القراءه ويكره القراءه بالسور القصار في صلاه الفجر يكره فهل ياثم بقراءته بالسورتين أو غيرهما قرأ بسورة مثلا ألم نشرح لك صدرك وسورة إنا أعطيناك الكوثر مثلا هل يأثم لا ما يأثم والحمد لله أدى الصلاة اللي عليه لكنه لو قرأ وأطال وأكثر القراءة فهو أفضل فإكثار القراءة مستحق وتخفيف القراءة في صلاة الفجر مكروه يكره وهكذا فالمستحب يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب وما يكره قد يقول قائل لما لم يذكر ما يجب وما يحرم نقول ذكره أولا قال يجب صيام رمضان ويحرم الجماع ويحرم كذا وذكر المحرمات والآن في هذا الباب يذكر المستحبات والمكروهات لأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون صيامه كامل مثاب عليه ثوابا عظيم كلما استكمل خصال الخير فيه كان اجره اعظم وقد يصوم المرء صياما والعياذ بالله لا اجر له فيه لانه امتنع عن المباحات واشتغل بالمحرمات والعياذ بالله كالمرأتين اللتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما من الأكل والشرب سيمتطوع وأفطرتا على ما حرم الله عليهما من أكل لحوم الناس ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أجراه الله على يديه قيل له يا رسول الله إنها هنا امرأتين صامتا وإنهما ماتتا أو كادتا أن تموتا من العطش فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن القائل ثم أعاد مرة ثانية فأعرض عنه ثم أعاد مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئوا بهما فطلبت المرأتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي بقدح قال لأحداهما قيئي بأمر الله جل وعلا قاعت فما يستطيع الإنسان أن يأتي بقي وخاصة أنهما ماتتا أو كادتا أن تموتا من الجوع والعطش ما في بطونهما شيء لكن معجزة أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فقاعت إحداهما قيحاً وصديداً ودماً عبيطاً والعياذ بالله حتى ملأت نصف القدح الذي جيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أبعدي ثم قال للأخرى الثانية قيئي فقاءت مثله قيحاً وصديداً ودماً عبيطاً والعياذ بالله حتى ملأت القدح يعني كل واحدة ملأت نصف القدح امتلأ القدح من هاتين المرأتين من هذا الخارج الكريه فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما الأكل الشر حلال وأفطرتا على ما حرم الله عليهما من الغيبة والنميمة والكلام السيء والعياذ بالله جلست إحداهما إلى الأخرى يغتابان الناس، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان كريم، فلان كذا، فلان كذا يتعرضان الناس، وما كلف بذلك، لكن هذا إغواء من الشيطان والعياذ بالله وتسليط من الشيطان على العباد ليفسد عليهم العبادة، يمكن لو أتاهما الشيطان لأجل أن يأكلا أبيا. لكنه لعين هو. ما يأتي لمن صام تطوع يقول كله واشرد ولا تعلم أحد أو اجحد. لا لأنه يعرف أنه ما صام تطوع إلا رغبة في الصيام. لكن من أين أتاه؟ من فاكهة المجلس عند كثير من الناس والعياذ بالله التعرض للناس. جلست إحداهما على الأخرى واخذا يقطعان كما يقول بعض الناس يقطعان الوقت. الوقت من ذهب، الوقت ثمين يستغل بالقراءة، بالذكر، بالصلاة، بالدعاء، بالتضرع إلى الله، بالأمر والنهي والإرشاد والتوجيه، توجيه الأولاد وتعليمهم وهكذا يستغل فيما ينفع ولا يضيع في فيما يضر. فأتاهما الشيطان وجعلهما كل كلما خلصت واحده من واحد اتت الاخرى باخر وهكذا تناولا القريب والبعيد والعياذ بالله فجعل الله جل وعلا هذا الكلام الذي يتكلمان به شيئا حقيقه محسوس لحم ياكلانه من لحوم الناس فخرج فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب من اجل ان يحرص المسلم على ما يستحب فيفعله ويكثر منه ويجتنب ما يكره لئلا يخدش صيامه ويجرحه
1: ينبغي للصائم ان يحرص صومه عن الكذب والغيبه والشتم والمعاصي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه ينبغي يعني يستحب للصائم ان يحرص
0: صومه عن عم ماذا عما يخدشه الكذب لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والغيبه تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب وسئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته اشد والبهتان اشد انواع الكذب يحرس يعني كانه يجند نفسه للحراسه المساله تحتاج الى اهتمام والى مبالغه وإلى متابعة من المرء عن الكذب والغيبة والشتم الكلام السيء واللعن والمعاصي عموما ذكر المؤلف رحمه الله آفات شيء من آفات اللسان لأنها هي التي تكثر عند الناس والعياذ بالله الكذب والغيبه والنميمه والسب قال والمعاصي كل ما يكرهه الله جل وعلا ويبغضه كل معصيه كل اثم يجتنبه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث لا يأتي بالرفث وهو الكلام السيء ولا يصخب اللجاج والصجاج والمنازعات بدون فائدة فإن سابه أحد أو قاتله المرء قد يؤتى عند نفسه قد يكون يقرأ مثلا في كتابه أو في مصحفه فيأتيه شقي ويجلس بجواره وينازعه يخاصمه. هل يلتفت له ويرد عليه في قال يقول لا اني امرء صائم انت شقي انت كلامك سيء مثلا انا ما استطيع ان اقول مثل قولك وليس بعجز مني لست بعاجز ان ارد عليك انا استطيع ان اعطيك بالكلمة عشر لكن يمنعني صيامي صيامي لله وتقرب اليه يمنعني من أن أجهل مثل جهلك أنت جاهل ولا يشتمه ولا يسبه ولا يقول له مجابهة أنت جاهل أو أنت شقي أو نحو ذلك لا يقول أنا صائم ما منعني من الرد عليك إلا صيامي وخوفي من الله وهذا يكون أبلغ أشد وبالحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وكما قال بعض السلف أهون ما في الصيام ترك الطعام والشراب هذا أسهل ما فيه ما هو الصعب حفظ اللسان الصعب في الصيام حفظ اللسان هذا الذي لا يطيقه إلا الأجاود من الرجال الخيار من الرجال فليكن المسلم منهم وقول المرء مثلا اني صائم قد يقول قائل هذا قد يدخله الرياء نقول نعم قد يدخله الرياء لكن العلماء رحمهم الله قالوا اذا كان الصيام فرض صيام رمضان فليقول اني صائم ولا يبالي لان صيام رمضان معروف والحمد لله واجب على كل مسلم وكل مسلم يصوم حتى وإن كان فاسق فهو يصوم رمضان فليس في صيام رمضان رياء وإن كان الصيام نفلا فلا يحسن أن يقول أني صائم جهرا وإنما يقول في نفسه في قلبه صيامي يمنعني من أن أرد على هذا الرجل أو يشير بأصبعه على فمه يعني أنا أسكت أنا ما أرد عليك كأنه يقول أنت لا تستحق الرد لأن كلامك سيء وأنا لا أستطيع أن آتي بمثل ما تأتي به من السوء فأنا أسكت قالوا إذا كان الصيام نفلا فيحسن أن يقول إني صائم بقلبه أو سرا وإن كان الصيام فرضا فليقله بلسانه ولا يبالي
1: نعم ويستحب للصائم السحور لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه مما يستحب للصائم السحور
0: والسحور معروف هو الطعام الذي يؤكل بعد العشاء لا أهو الطعام الذي يؤكل في منتصف الليل لا وإنما السحور هو الطعام الذي يوكل وقت السحر وقت السحر ما هو كل الليل سحر لا وقت السحر هو آخر الليل هو السحر تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم